This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi. Jag heter Mikael Wallsbäck och här har vi Fredrik Weibel också som alltid. Jajamän. Idag, Fredrik, ska vi prata om flow. Och vi kommer att diskutera vad är flow? Varför är det bra att hamna i flow? Och hur kan vi kanske optimera eller försöka tips och tics hur vi kan hamna oftare i flow både vi och ni som lyssnar och det är inte bara du och jag här idag Fredrik utan vi har även Timmy Fredriksson med oss idag som studerar idrottspsykologi eller psykologi inriktning idrott i Halmstad och du har även en bakgrund som elit bowlare men idag spelar du i BK Full House i Ängelholm. Välkommen hit Tackar, tackar. Kul att vara Och praktiserar hos oss nu några veckor. Trevligt. roligt. Flow kan ju ses som många delar, men en grej som är, är ju det här att det är många... Så även, har ni, känner ni att ni har varit i flow någon gång? Själva? Ja, jag känner igen det mycket från eh, bowlingen faktiskt. <hör> alltså det är, har hänt flera gånger, speciellt under tävling, under träning har inte jag upplevt det jättemånga gånger. Men under tävling och match kan det hända och... Framförallt, man känner inte av det så mycket mer än att det känns som att allting flyter ihop och går bra när man väl är där. Men dagen efter, så när man tänker tillbaka på det, minns man inte mycket av vad som faktiskt hände. Utan man bara har en skön känsla av det och resultatet visar att det uppenbarligen gick bra. Liksom. När var du senast i flow? Det var en match faktiskt rätt nyligen för någon månad sedan. En hemmamatch där jag verkligen hamnade i... Flow blev matchbäst med god marginal och sen dagen efter kommer jag ihåg så pratade vi om det i laget om matchen innan då. och jag kommer inte ens ihåg vem det var vi hade mött där liksom. det hade helt försvunnit. Hur, hur bra är det normalt på att minnas? Kan du komma ihåg alla eh, är det bra att minnas matcher annars liksom? Ja men det skulle jag säga. Ja. Jag är rätt så mycket analytisk av mig. Ja. Tänker mycket fram och tillbaka både under matchen och sen efteråt reflektera ganska mycket. Så att därför blev det rätt tydligt då när jag inte minns ens vem vi hade mött. Liksom. Um. Ja, men jag också jag, jag har minnen av eh, flow från, från framförallt min tidiga idrottskarriär när jag spelade hockey. Mm. Uh, och då var det ju också att man alltid, jag kommer ihåg tydligt att det kändes som att allting gick liksom lite långsammare. 
att alla åkte lite långsammare och jag var väldigt mycket snabbare än vad jag var. Jag menar, det var som att jag var steget före i allting och kände en väldigt trygghet i det jag gjorde. Liksom. Men det där har jag ju tänkt sig när jag hade det senaste. Jag har inte det så mycket nu i, i arbetslivet. Och det kanske vi, jag vet inte vad skillnaden är men att jag, jag tänker att det som idrotten blir mycket tydligare i sitt upplägg. Liksom, att det är lättare då kanske att hamna i flow. Det är ju, det är ju en... Ja, men idrott generellt är ju lättare. Det är ganska ja, men precis tydligare och man har, vad ska man säga ja, men det finns ju bra förutsättningar i idrotten för att nå flow just med att liksom, varför är det så då? Det är väl, jag tänker det är mycket som allt annat där att idrotten är väl en väldigt intensiv version av övriga verkligheten kan man väl säga ja. allting blir ju mycket intensivare och det gäller en kort stund ibland, det kan gälla ett par timmar men allting blir så komprimerat och intensivt på något sätt. Det är kanske därför det är lättare att hamna just i det här flowläget också för man är verkligen mer där och då och har en specifik uppgift som man håller på med och fokuserar på. Exakt, och att hela, <coughs> hela du, hela jag är med också. Kroppen och psyket. Mm. Allt är, är ju engagerat liksom. Och det är en liksom en en prestationssituation, man ska ju genomföra någonting specifikt eh, och vill göra det bra liksom på något sätt. Exakt. Men är det bara, om man tänker så generellt när man pratar flow för, för de som känner till det och liksom så pratar man mycket om att hamna, försöka hamna i flow och att det är en, en positiv upplevelse men, men måste det alltid vara en, en positiv upplevelse av att vara i flow? Möjligtvis det, det tillfälle då skulle det kunna upplevas Um, lite obehagligt är ju kanske efteråt om man liksom upplevde att man vad hände? Och att man kanske liksom inte efteråt känner att man inte hade liksom, lite utomkroppslig grej som är främmande på något sätt. Det kanske kan vara lite obehagligt. Att, som du att prata om att du kommer inte ihåg tävlingen. Liksom. Men um, annars så tror jag ju det i sig själv är en positiv upplevelse. En viktig grej också i, i flow i definitionen av flow är att man pratar också mycket om balansen mellan utmaning. Alltså att, att ha en om man har för låg utmaning så, så blir chansen att hamna i flow mycket lägre. Alltså om man tänker så här de här spelarna man ser i olika lag som är kanske så här halvbra eller duktiga under liksom säsong och så blir det slutspel och så är det som att de höjs liksom tre snäpp eller mm. de här som de är bäst i mästerskap eller när det verkligen gäller. Och där tänker jag ju är ett väldigt tydligt tecken på det här att de har en mycket så troligtvis hamnare närmare det här flowstadiet för att utmaningen höjs. Det blir mycket svårare att jag klarar av vissa grejer och då behöver de lägga ner mer och då blir det lättare för dem att hamna i, i det här tillståndet. Men det blir ju också de flesta är nog överens när de definierar flow att det kräver ett, liksom ett, ett intensivt fokus att man är väldigt fokuserad. Och det är ju som sagt lättare att nå när det är någonting som betyder någonting för en. Det är viktigt eller det är liksom, man tycker det är underbart. Och då om man möter någon som är mycket sämre så behöver man... Det är fortfarande bra att jobba med att ha ett bra fokus. Men det, det kräver mer ansträngning. Och då är det ju svårare att nå det där flow-tillståndet också. Mm. Och det går ju också att både nå flow, det kan du jobba med både i träning alltså det här är ju inte bara, ofta kan man ju tänka att det här är bara på tävling, att man tänker att det är där man vill ha flow eh, och mitt exempel var från tävling och ditt team är också från tävling men 
det finns ju ett, man kan ju hamna i flow alltså nu idag när jag tränar så kan jag ju hamna i flow i min träning också att man bara liksom har en, en sjukt härlig pace och, och liksom kör på um, och där är ju även, och även i vardagen alltså att jag hittar så här flow det kan ju vara när man leker med barnen eller när man har något trevligt alltså att man bara hamnar i ett en så här djup tillfredsställelse och där allting känns bra på något sätt men jag vet inte om det måste vara att flow är alltid kopplat till en prestation eller om det bara kan vara att så här, Nej, bara... det behöver det inte vara. Utan det Nej, kan ju det... bara vara att du gör någonting. Ja. Men det... Precis, och det, det... Klassiska är ju definitionen av flow innefattar ju med nio... Pratar man nio dimensioner. Några av dem är kanske mer förutsättningar för att få flow och andra är mer en beskrivning av vad flow är. Jag vet inte, ska vi gå igenom det? Bara ska jag dra dem snabbt. Eh, med balans har vi pratat om balans mellan utmaning och skicklighet handling och medvetande bildar ett sammanhang tydliga mål, tydlig feedback fokus på vad man håller på med en känsla av kontroll, förlust av osäkerhet tidsförskjutning och en autotelisk upplevelse, alltså upplevelse att man själv utgör ända målet på något sätt och det i definitionen av flow det är inte helt lätt eh, okomplicerat att prata om flow. För det, det är en väldigt subjektiv upplevelse och det finns mycket, mycket forskning på det men det finns lite problem med forskningen också. Med liksom det som man har undersökt med att mycket av det man har fått fram är ju beskrivningar av saker som har hänt, upplevelser man har haft för länge sedan. Liksom. Och just med att det är ett, sånt, ett tillstånd där man är så fokuserad på nuet och närvarande i stunden så är det ju svårt också kanske att redogöra sen. Du, du kommer inte ens ihåg upplevelsen liksom. Nej, precis. Och det är svårt att redogöra det då. Och de här dimensionerna som jag nyss nämnde. Det finns andra beskrivningar som kanske ska in. Och vissa av dem överlappar. Vissa upplevs ofta och vissa upplevs mindre ofta liksom. Man kan också prata om att det är kontinuum. Det är inte bara nu är flow, nu är inte flow. Utan man kan kanske eventuellt prata om att man är... Mycket, mer i flow och mindre i flow på något sätt. Eh, och det finns i forskningen ingen tydlig gräns i frågaformulär eller någonting för att ta fram hur, vad som krävs för att man ska vara i flow. Liksom. Utan det är mer en personlig upplevelse. Eh, och man pratar om att vissa upplevelser är ofta där. Kanske balansen mellan utmaning och skicklighet och att man är fokuserad. Men just den här tidsförskjutningen är Ganska många som inte rapporterar att de upplever det. Så det är inte helt komplicerat ämne vi, vi pratar om. Nej, och det kan ju både vara att man i en individuell idrott är flow, men också som du nämnde lite där, som också att en grupp kan ju vara på något sätt i flow. Alltså det är mycket svårare, men att en grupp, alltså i, en, i ett lag kan man ju nästan uppleva att nu går allt, allt vår väg liksom på ett sätt. Ja, men på det sättet att jag vet vad du, alltså man nästan vet vad vi andra kommer göra. Så jag vet vad din pass kommer, och jag vet hur du reagerar och liksom... Precis, att man tillsammans fungerar som en enhet. Ja. Flow är en fantastisk upplevelse, det tror jag vi skriver under på. Så även ni som lyssnar som upplevt flow känner att ja, men det, här, det, det är trevligt att vara i flow. Liksom. Mm. Eh, och det som utöver det är att det är trevligt är ju också att det tar ju, det tar ju fram det bästa från en. Alltså i, en, i en prestationsmiljö så är ju på något sätt det viktigaste är ju att, att kunna vara i nuet och känna det här fokuset och liksom en, 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 en väldigt närvaro i det man gör. Alltså det är ju jättetydligt när man 
eller när jag tränar eller när jag gör något så fort jag börjar tänka på nästa del i träningen eller nästa del i tävlingen så tappar jag ju fokus på nuet och det som är väldigt tydligt för mig då är oftast andningen. Alltså att jag tappar liksom rytmen i, i, min, i mitt tävlande. Och, och det sätter sig direkt på, på prestationen. Liksom. Det är ju bra tillstånd att vara i. Vi, mår, vi har pratat innan om mindfulness och vara närvarande i nuet. Och det är lätt att fly från verkligheten och så. Det är väldigt nyttigt för oss att vara här och nu. Och, och nå sådana här tillstånd. Som mycket så att man presterar ju ofta bra i det. Eh, och det, är liksom, det skapar ju verkligen motivation att vilja fortsätta vara i idrotten. Ja, och att må, som, som pratar om så många spelare som kanske som säger sig att de älskar eller gillar när de spelar under press. Liksom. Alltså när, det, när kraven höjs liksom, så höjer de sig. Och då tänker jag att det, det går att tolka det här när kraven höjs. Att istället för att tänka sig nej vad jobbigt, vad, vad, vad svårt det här känns. Så går det att tänka sig att det här är ju bra för mig. För det här hjälper mig att kunna hamna i ett bra tillstånd där jag kan prestera som bäst. Att... Det finns ju, vi kan ju träffa många idrottare som kommer till oss och är så här, ja men jag vill bli bättre på att spela mot sämre motståndare liksom, eller sämre lag. Jag, jag underpresterar och det, det där är en svår grej för att det blir ju att när, när utmaningen blir för låg liksom, då blir det också svårt att hitta om man då tänker sig flow liknande tillstånd där du presterar som bäst. Så att det är också att det, det blir liksom det är som att det är, som att det här att det är, lite, det är svårare att gå liksom långsammare än vad man brukar. Alltså att det är svårare att köra bil långsammare än vad man brukar. Alltså att man har ett visst tempo. Och det här, för att hitta det här flow så behöver man kanske utmanas lite eh, i det där. Det beror ju på också vilken idrott det är. Men även om man möter sämre motståndare så går det ju nå sådana tillstånd ändå. Mycket perspektivskjutning då också som hjälper en att från att liksom det, inte, det bara handlar om att vinna till att utvecklas och fortfarande jobba med att göra det man ska och göra det så bra som möjligt så kan man ju sätta den utmaningen på sig själv och känna att man vill göra sitt bästa liksom och vara fokuserad. Hur menar du med utmaningen på sig själv? Jo, men även om, om jag känner att det är en utmaning att vinna mot det här motståndet så om jag vill utvecklas och bli bättre så behöver jag ju jobba med att göra mitt bästa och prestera bra oavsett vilket tillstånd eller vilket motstånd jag möter. Och då är det ju en utmaning att göra det. Att göra det bättre än vad jag själv gjort. Alltså en egen referens snarare än att måste vinna. Mm. Och, och därför kan det vara bra att någonstans sträva mot det här flow liknande tillståndet för det tvingar dig att, att någonstans <coughs> trigga igång dig själv oavsett motstånd. Är det så du tänker? Ja, fast där är jag ju... Lite kluven också med just att försöka nå det här tillståndet. Det finns ju, absolut kan det vara bra att försöka nå ett flow liknande tillstånd. Men beroende på vad, hur man försöker nå dit. Av att en hets, av att liksom en jättestark vilja att man vill nå dit. Om man kanske gör på fel sätt kan ju snarare leda till att man upplever det färre gånger och en frustration istället. Liksom. Så snarare om att tror jag det är mer lättare generellt att nå flow om man jobbar med att, att, eh, eh, men att dels att man tycker om det man gör, att man vill vara där. Eh, alltså det finns en inre motivation till att göra det. Att man tycker om själva aktiviteten eh, och att man vill eh, man jobbar med att fokusera på att göra det man ska göra det så bra som möjligt. Göra det så bra som möjligt liksom. Ja precis, där är, ju, där är ju utmaningen med flow att, att liksom lagom är bäst eller liksom att, att någonstans precis strävar man för mycket efter flow 
då är ju risken så då att man inte hamnar i flow för att man, man blir för medveten om när man, man inte är där. Ja, när man inte är där. Så man helt enkelt hamnar fel i det. Och att det, precis nackdelen på något sätt kan man ju tänka med flow är ju att det här begreppet flow blir någonting som man vill jaga och man får inte glömma att man kan prestera jättebra utan flow också. Alltså att det, det går ju jättebra att prestera. Jag har ju presterat bra många gånger utan att vara i flow. Men det är ändå värt att, alltså att det som är fördelaktigt med flow är att det är ett tillstånd som när man hamnar där så är det bra. Liksom. Så det, det går ju att på ett rimligt sätt försöka skaffa sig erfarenheter för att det blir ju också ett ökat liksom, välmående. Alltså att, och det blir en ökad motivation till alltså alla de saker som, som jag har gillat att göra och gillar att göra i mitt liv, de har jag också haft flow i. Alltså den här inre tillfredsställelsen. Så jag tror att det du också tar upp det här med inre motivation är också sammankopplat att, att just när man hittar det här så är det, det, det skulle jag säga liksom är en av de mest motiverande sakerna som är. Alltså inte när någon kommer och säger så bra mycket eller bra jobbat utan när man själv liksom om det är på fotbollsplanen bowlingen eller pingisen eller tennisen när man själv står där och känner så här shit vad jag tycker det här är fantastiskt roligt liksom. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. In bowling, and framförallt om man möter ett lag som är Kanske på en lägre nivå och underlaget, nu ska jag inte gå in för mycket på bowlingtermer men underlaget som vi spelar på då är klassat som ganska enkelt. Då tycker jag, upplever jag det ofta som svårt att hamna i flow. Man kan ha en bra prestation och känna att jag har kontroll på läget men det är inte det här flowet där allting bara flyter liksom och man njuter riktigt utan man blir snarare understimulerad typ. Men medan då man möter ett på pappret bättre lag eller spelar på ett väldigt svårt underlag så blir det mycket mer den kognitiva biten blir inkopplad. Liksom. Man analyserar, man beräknar, man tänker mycket mer och då gör ju det på sitt sätt att det blir svårt att hamna i flowet. Medan om man ligger lite med det här du möter det laget som kanske är lite lite bättre men det är en väldigt jämn match. Det är ofta då som jag personligen hamnar i flow. Och känna att det, det är liksom lite utmanande. Man måste vara på alerten typ fast man har ändå kommit in i det här flowet där det bara rullar på liksom om man är med i själva eh, ja, men spelets gång mm. kan man säga. Ja, men det, det med att liksom försöka nå flowet där. Och vi ser, ser det som ett continuum på något sätt att vi ökar, vi ökar flowtillståndet och vi är på rätt väg. 
om man då liksom verkligen jobbar, det är viktigt för en att nå flow så kan man ju plötsligt liksom känna att man är på rätt väg men känna att man inte är riktigt där och då börja tänka på det vilket gör att man snarare tar fel väg ifrån det. Så att man liksom inte, så snarare huvudfokus gäller att göra det man ska så bra som möjligt och ha kul. Och då är det ju bättre att man kommer långt upp på kontinuumet men inte hela vägen en träning eller en match än att man liksom hela tiden måste försöka vara där. För då, om man liksom märker att man är på rätt väg liksom, och sen släpper det fokuset och fokuserar på det man ska göra och fortsätter så till slut så ökar man, skapar man ju bättre förutsättningar. Och jag tror att... Eh... Ja, men precis, och jag tänker om vi då, nu fotbollssäsongen har ju dragit igång här och tydligt det som jag tänker på i det där är ju att man kanske möter ett lag som är Alltså det ser man ju, man, man, man lag som möter lag som är mycket bättre. Ja. Och så går man ut och så är man liksom väldigt tydlig i sitt agerande i början. Alltså man, man spelar enkelt, alltså det här klassiska, spela enkelt. Och sen ser man nästan liksom, och det där kan man ju uppleva när man varit i de grupperna också, att ju längre matchen går, det kanske står 0-0 och man har med, med handen på hjärtat också en, en, en viss tur att så här, när det har varit något stavskott och de har inte riktigt fått, för att det är så tydligt när man möter ett bättre lag och så får, gör de mål efter liksom fem minuter så bara puff, alltså det är tungt liksom men om man håller ihop det där och liksom det står 0-0 och man kanske flyttar fram sina positioner, man får en skottchans, alltså man, man bygger på det där så blir det ju där det byggs på liksom, alltså att man kanske då bygger någonstans, om man tänker sig, om man utgår från flow som vi pratade idag, att man bygger upp sig mot ett flow liknande tillstånd liksom, i det här och då är det ju så att ett baklängesmål där tidigt pajar ju liksom lite den uppbyggnadsfasen um, så därför är det ju viktigt det här att kanske, ja, men, spela, man brukar spela enkelt, eller ja. jag tänker att det är det som för mig så blir det den praktiska liksom exemplet utifrån det vi pratar Hur då menar du? Men att, att tränare som utgår från att så här, nu spelar vi enkelt att, så här, att det, är en, det är en bra grej för att skapa liksom, så optimala förutsättningar som möjligt framförallt om man möter ett bättre lag liksom, för att så här, skapa tid också. Och det är viktigt med enkelt jag hade en diskussion med en klient också där att med enkelt menar inte vi eh, att man liksom inte ska i fotboll till exempel att man ska men, om vi säger att det är, det är två man mellan mig och målet och jag skulle kunna eh, på ett sätt skulle man kunna säga som enkelt att passa upp till sidan till någon som går, kör inlägg men det är också enkelt att kanske gå mellan de motståndarna rakt på mål alltså enkelt behöver inte vara lätt utan enkelt är att liksom krångla inte till det utan kör rakt och liksom vad ska man säga, enkelt ehm mm. um. Och det du sa med bygger upp det där, det är där man skapar förutsättningar. Du nämnde det där att det handlar kanske inte om att liksom ge posit- bra gjort eller liksom ge positiv feedback. Liksom. Men positiv feedback kan ju skapa förutsättningar här och nu för att nå flow, men också senare. Som i det läget att man får ett baklängesmål om alla är där stöttande, accepterande och peppande och man känner att det är okej okay, så är ju mindre fokus på att det är då jobbigt med bakningsmålet. Och samma sak med en själv. Om det, om det, en, man, man startar dåligt att man peppar sig själv och ger sig själv positiv feedback för det man gör. Vilket skapar större möjligheter att senare i matchen komma in och skapa ett flowliknande tillstånd. Eller att nästa match att man inte är så rädd för att göra fel. Måste, men då, då är det lite det vi pratade om tidigare. Alltså, om jag tolkar det du sagt så gäller det då att viktigt att vara positiv. Att har, är, du för, alltså, är, du för mycket, är du för negativ mot dig själv i match så har du mycket mindre chans att hamna i flow. 
Mm, ab- ab- ja, absolut. För att? För att då blir du plötsligt, om du är för negativ mot dig själv eller mot andra, så blir du mer rädd att göra fel. Och då är det mycket fokus på att, göra, att du inte vill göra misstag, du vill inte göra dig själv besviken, du vill inte göra dig själv ledsen eller andra besvikna. Och då blir du mer rädd i olika situationer. Istället för att det är okej okay att göra fel, fokus är att göra det du ska så bra som möjligt och, och njuta av upplevelsen. Liksom. Just det, och rädslan då, om du blir rädd så blir du, då blir du sämre på att, att vara i nuet. Ja, och göra det du ska. För då, då, då har du ju mer fullt upp med att försöka hantera dina rädslor. Det är bättre att vara i en challenge-tillstånd snarare än ett hot-tillstånd. Liksom. Ja. Sen det här ni nämnde om just när det byggs upp liksom, de här faktorerna som gör att ja, men det bygger på, det känns som det går bättre och bättre och till slut är man i det där optimala flowet. Men då upplever jag ofta att det är lätt att hamna, eh, även om man kanske är i det här tillståndet så är det lätt att bli för självmedveten då liksom att okej okay, nu går det väldigt bra, hur det kanske snart snart skiter det sig liksom, eller så mm. snart tappar jag det typ. Mm. Och så tänker man okej, okay, hur ska jag göra för att inte tappa det? Så det är, det är lättare att man kommer på sig själv om hur bra det faktiskt går liksom. Mm. Hur, hur tänker ni där? Hur, alltså hur kan man göra liksom för att just stanna i flowet när man väl är där? Jag får ju en bild på Mattias Flink som tog silver nu i VM i Pingis liksom. Och, och där där det liksom, redan i kvartsfinalen började pratas om att så, Jürgen Pettersson sa att så här, ja men han Mattias är på ett väldigt bra ställe. Alltså han, liksom, saker funkar för honom just mm. nu. Så här. Han, är, han är väldigt fokuserad men också väldigt lugn och väldigt glad och liksom målmedveten. Liksom. Och det tror jag liksom kunde vara ett, ett sätt att, liksom, att vara kvar i det. Alltså att man är kvar i det men då är det också så viktigt att så här, typ, om man då tänker sig så en VM-turnering eller en längre turnering att också så här, göra det man mår bra av. Och liksom, jag tror också att så här, om man Våga, alltså om man vet om det tillståndet också så här, vågar man vet vad man lite behöver så här, menar, det kan ju vara allt ifrån kost till sömn men att man inte då liksom kollar på någon film som kan dra en ur det här tillståndet eller att man börjar scrolla i sociala medier om det är ner som kan paja tillståndet att man, att man både är ganska trygg med att det här tillståndet finns men och att man också är ganska medveten om vad, vad är det som kan paja det här tillståndet liksom Ja, och vissa grejer går inte att kontrollera alltså att om det händer något med någon familjemedlem under tiden så kan det paja men det kan man inte kontrollera men du kan ju kontrollera hur du använder sociala medier eller hur du äter eller hur du sover eller hur du återhämtar dig eller vad du gör mellan matcherna eller tävlingarna. Just för som du frågade till mig att hur man kan bibehålla det där tillståndet så tror jag också en viktig aspekt i det är att att inte ha så mycket fokus Fokus på det. Utan fokus är på... <skratt> på själva flowet då. Ja, precis. Och vilka tillstånd du befinner dig i. Som vi pratade lite om innan. Ett fokus är att göra så bra som möjligt här och nu. Um, för du, har, ja, men du är inne i ett flow. Eller du har varit inne i ett flow. Det är ju jättebra. Men det har hänt. Det kan du inte påverka nu. Det du kan påverka nu är ju här och nu. Så det gäller att göra det så bra som möjligt. Och inte framåt heller. För det, det kommer det sen liksom. så att, Och om det blir något fel så hanterar du det Så att, det tror jag också att Att man inte är så känslig för dels att Man inte är något bra tillstånd nu Och inte är heller är så Fokuserad på att man är ett bra tillstånd nu Utan Göra, göra rätt grejer helt enkelt. Kommer tillbaka till det ofta Och jag tror också att En, en grej som Mattias har tänkt 
i pingisen där hade också är ju tydligt gameplan. Alltså där är ju väldigt tydligt i pingisen hur man ska spela eller tennis. Att man vet vad man ska göra är ju en nyckel för att ge sig själv chansen att hamna i ett flow liknande tillstånd. För om du inte har en aning om <laughs> vad du ska göra så blir det ju väldigt svårt att liksom komma in i liksom, man, på något sätt vill man ju hitta det automatiserade beteende, man vill ju liksom, det är som att cykla att man bara cyklar på liksom och då behöver man ju någonstans i väldigt tydligt regissera så här, okej okay, hur ska jag kanske framförallt börja matchen eller tävlingen för att sen jobba vidare med det som är rätt Man ska inte vara rädd, rädd för att bryta flowet det tror jag är jätteviktigt eh, för då är det nog väldigt det är nog ett väldigt snabbt sätt att bryta flowet på och om man tänker på att man inte ska bryta flowet då kanske man redan har brytit det. Liksom. Men så var inte rädd för att göra det. För vi behöver liksom, det finns ju många moment i idrotten också beroende på vilken idrott. Där liksom mellan ja, men i sidbyten eller mellan eh, kasten i, i, i bowling och liksom i, eh, i halvlek och vad det nu kan vara. Då man, det finns möjlighet att tänka och det är viktigt att stanna upp och tänka ibland, vad gör jag nu vad, vad ska jag göra och liksom, så att man ska inte vara rädd för det Nej, men Jag tänker att det generellt är liksom i, i idrotts, idrottsvärlden alltså en viktig del för att lyckas ha kul är ju glädje liksom, att här, ha kul och att det är inte är hela världen om man kommer ut och in i flow liksom, och det här det är inte ett måste att vara i flow utan att precis att det inte blir så krampaktigt liksom, utan att det blir lekfullt mm. i det där. Och att om man är rädd för att missa flow så kan man också vara det. Alltså det är helt okej okay att vara rädd för det eller att vara rädd överhuvudtaget. Jag tror ja, att det går verkligen. att hitta bra prestationsmiljöer liksom, ändå eller liksom, som också kan liknande flow-tillståndet. Liksom. Eh, för det viktiga i flow är ju grunden, det, det är ju återigen inte, det behöver inte vara en positiv känsla tänker jag utan att det är ett, en närvaro i det man gör. Det är som du sa, det finns ju ofta det finns ju god prestation ändå även om man inte just är i flowet. Och det, men det är väl flow är väl någonting man i alla fall jag personligen ofta vill eh, uppnå och eftersträva att uppnå just för att det blir ju lite som en drog när man väl är i det. Och det är ofta då man presterar men lite högre än man gör kanske vid en så kallad god prestation. Mm. Och det är väl därav man får lätt då för att bli självmedveten just för att man inte vill tappa det liksom. mm. men, men det är väl rimligt som ni sa då, att det gäller bara att stanna i nuet och tänka vad ska jag göra här och nu för att göra det så bra som möjligt för att det bara ska rulla på typ och inte, inte oroa sig så mycket för framtiden och, och tänka på misstag som har hänt liksom, utan bara ja, men stanna i nuet Ja och att det är okej okay då att du upplever jobbiga känslor och det är okej okay att du upplever jobbiga tankar mm. det får vara där men du jobbar med att göra det du ska Exakt och som, ja. som Mikael sa där, att det är jättebra grej just med också att ja, men ha kul. För att om man har jättekul, ja, men det, är väl, det är väl minst lika bra som ett flow-tillstånd. Det är väl en del av flow också skulle jag säga. Ja. Man har väl ofta väldigt roligt när man väl är i flowet. Man njuter ju liksom av upplevelsen. Precis, och om man inte har kul, för det är ju många tillfällen i, en, i idrott det inte är kul. Mm. Och många fall man inte vill vara där längre, man vill bort därifrån. Men om man då kan lära sig hantera det och kämpa ändå och hitta utmaningen när det går skitdåligt eller när man förlorar och hitta liksom nycklar och, som man kan utvecklas med eller liksom göra det momentet bra och liksom, om man kan göra det också så tror jag man har väldigt bra förutsättningar för att nå flow ofta. Ja och att det är viktigt att analysera och tänka men också att 
rutiner innan. Vad mm. har man för rutiner att bygga upp? Och jag brukar, brukar leka med tanken att liksom skulle vi kasta in dig Timmy nu i en bowling-situation här. Nu har vi ingen bowlinghall men så skulle ju du kunna bovla nu. Det är inte att du behöver äta nu eller dricka. Alltså, du vet ju hur du ska göra. Liksom. Och samma med Fredrik om tennis. Alltså, du vet ju också hur du ska göra. Det är, alltså, så på ett sätt, de här alla rutinerna vi håller på kan man ju lite provocerande liksom, ibland tycka att så här, men, ta bort typ alla. Alltså, om man skulle tänka det och utgå från det så behöver inte de här rutinerna alltid <hör> även fast det känns bra så gör ju inte det att du kan kontrollera ditt flow tillstånd utan det bygger ju mer på när du kommer ut som det vi har pratat om idag att du har rätt utmaning att utmaningen är lite liksom du får skärpa det du vet vad du ska göra sen, sen självklart ska du vara fysiskt uppvärmd så att du inte liksom risk för skador och så men rent mentalt så, så, så ska vi ju inte underskatta liksom heller hjärnans förmåga att så här smack alltså det, det är som vi är... lite mer på ryggmärgen liksom. Ja, alltså att man har lärt sig det man har gjort och man är, man är ju alltså det här med att jobba med att vara närvarande i nuet på ett sätt kan man ju också vända på det. Det är svårt att inte vara närvarande i nuet. Mm. Ja, absolut. Ja, men vi kan ju väcka dig mitt i natten och du kan ju lätt köra en strike. Kanske lättare nästan. Men men <laughs> kan vara så ibland faktiskt. <laughs> Och, och precis, så att man behöver ju inte sådana rutiner, alltså massa, alla, alla möjliga rutiner man har. Sen är ju just bra rutiner är ju bra, hjälper till att skapa bra förutsättningar för flow också. Men där är det ju verkligen viktigt att ha rutinerna, rutinerna ska hjälpa dig att göra det du ska. Ha så enkla rutiner som möjligt och vara flexibel att vara lugn med att kunna göra det du ska även om du inte kan genomföra rutinerna. Det ja, och våga ta bort rutiner. Ja, alltså, skala av så mycket som möjligt. Ja, var kritisk liksom mot de rutiner du har. Eller framförallt innan du skaffar nya rutiner. För de som man har är oftast svårt att ta bort. Men att när man skaffar nya att man, ah, vad måste, måste jag ha den här rutinen? Eller blir det bara ett, ett stressmoment? Ja. Det är rätt spännande där och du behöver inte rutiner är givetvis en bra sak. Något som jag också använder mig mycket av. Men det som sagt, man ska inte hänga upp allting på dem. För just den prestationen som jag pratade om i början då, för någon månad sedan när jag verkligen hamnade i flowet. Det är lite spännande för att där innan så min, vad ska man säga, mina förberedelser och uppvärmning var inte vad den brukar vara. Jag kände mig lite stressad när vi väl stod på banorna och skulle börja och hade lite andra grejer utanför bowlingen fortfarande kvar i huvudet som jag inte hade riktigt släppt. Och men kände att jag inte riktigt var på plats. Men ändå när vi väl drar igång. Man får spela. Vi har inspelning då på tio minuter innan vi börjar. Och sen, sen bara kommer in i det liksom. Och sen då dagen efter minns man inte ens vem man har mött. Så att det behöver inte alltid vara att allting är optimalt. Och <coughs> alla rutiner har följts till punkt och prickliga. Liksom. Det, det kan ju hända ändå. Absolut. Och det, också när man pratar om flow så... Eh, forskare håller på att liksom debattera här också kring att det finns... Det finns andra tillstånd också. Det finns andra flow-liknande tillstånd. Ett som är klatschtillstånd kallas det. Då man liksom pratar om att man kanske inte kan, enligt vissa uppnår man flow, men enligt andra kanske man inte kan uppnå flow. Då, för det finns, det finns en medvetenhet om att nu gäller det, jag måste anstränga mig. Och då kanske det inte är flow. Så att man vet om... Liksom, I vissa till- situationer kanske man inte kan liksom nå flow, men man kan nå ett bra tillstånd, ett bra, till, ett bra prestationstillstånd, vilket också är clutch state är. Så att återigen där inte fokusera på för mycket på att jag ska nå flow eller utan att jobba med, med rätt saker. Liksom. Om vi skulle summera ja? det här vi pratat om, vad, vad säger ni då? Flow är bra. 
det är en härlig fantastisk känsla som är bra att sträva mot men huvudfokus på att jobba med att bli bättre, ha kul och utmana dig själv och vara här och nu. En grej som jag verkligen fastnar för är det här tydliga målsättningar och då är inte målsättningen att säga jag ska vinna SM-guld utan att ha en, liksom, en kontroll och tydlighet med sin egen träning och tävling. Att så här, det är inte tränaren som ska ha för allt utan det är man själv som ska göra. Tränaren vet inte hur du känner dig i kroppen och vet inte hur du känner dig i skallen eller någonting. Kan ana och du kan berätta. Men chefen för allt det här är alltid du som idrottare liksom. och att den är väldigt viktig för att styra och då ger du dig själv chansen också att kunna hamna i ett bra tillstånd när du tränar och tävlar om du själv upplever att du har kontroll där. Tack för att du har lyssnat idag på vårt avsnitt om flow och är det så att du vill berätta om ett flow liknande tillstånd du har varit med får jättegärna höra av dig oss och mejla och beskriva det eller om det är någonting som du vill att vi ska prata om i podden så hör av er och då gör ni det på kontakt Har det så gott. Hej! Hej då! Ciao! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.